0: Monsieur Ferrandez, bonjour. Bonjour. Madame Normando, bonjour.
2: Bonjour à vous deux.
0: Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de la session parlementaire qui s'est terminée à Québec samedi matin, euh,
1: suite à un baillon? Luc? Bon, bah, ben d'abord, ce baillon-là, faut pas s'énerver trop. C'est dommage qu'il y ait eu un baillon parce que les oppositions réagissaient bien, ouais. travaillaient bien ensemble, etc. Il y a quand même eu plusieurs, deux, 238 heures de discussion, mais ça ne suffit pas parce que le gouvernement a amené constamment des centaines d'amendements. Et vous savez pourquoi le gouvernement amène des centaines d'amendements? C'est quand les fonctionnaires n'ont pas eu le temps de ficeler la loi. Euh, c'est arrivé aussi avec euh, l'abolition la, des commissions scolaires là. il y avait des amendements qui rentraient à chaque heure et donc l'opposition les les, les, n'a pas le temps de les étudier, ça n'a fait aucun sens mais le premier ministre veut aller de l'avant le ministre de la Santé aussi parce qu'ils veulent des résultats avant 2026, si tu veux des résultats avant 2026, il euh, faut que ça soit adopté là pour euh, envoyer le signal dans le réseau mmh. pour commencer à faire des changements. Maintenant il y a beaucoup de gens oui. qui disent que c'est pas qu -ce, ce qui va en changer. quest 2026 en pensant? <rire> l'élection, ah. <rire> l'élection provinciale. Euh, euh, mais donc, euh, c'est pas ça qui va changer l'essentiel. Euh, les résultats de la santé, ça, c'était un morceau de robot. Là. Il y a quatre morceaux de robot. Puis il faut s'en rappeler, là, la, la réforme, c'est quatre morceaux de robot. Un, c'est la création de l'agence. Deux, c'est les, les salaires différenciés, les horaires flexibles sont en discussion en ce moment dans la, dans la convention collective. Trois, la fin des agences qui va couper une porte de sortie puis qui va forcer les, les, les infirmières à rester euh, en poste parce que là, c'est une injustice épouvantable. Si tu t'en vas travailler pour une agence, tu fais le double de salaire dans certains cas. Et quatre, embaucher suffisamment d'infirmières pour couper le temps, sup euh, obligatoire notamment, euh, donc ça, c'est les quatre morceaux de robot. Là, ils travaillent sur un morceau de robot avec euh, la, la loi 15, le deuxième avec les conventions collectives, le troisième, la fin des agences c'est annoncé, ça va tout se faire. Donc ça, c'est pour moi, c'est par là que ça, ces quatre actions-là, c'est ça qu'il faut suivre. Deuxième chose. En vrai, c'est celle-là du Québec solitaire qui découvre en commission que ce qui avait été décrié à mort, la taxe orange, c'est-à-dire la possibilité de taxer les véhicules s'ils sont ouais. plus gros est remis et euh, rendu possible par euh, une, un, projet, un amendement dans un projet de loi sur les finances ouais. des municipalités, ça m'a surpris. Surtout mm. qu'il n'y aura pas de plafond sur la, la taxe. Une municipalité pourrait mettre n'importe quel chiffre. N'importe quel chiffre, ouais. C'est fascinant, non? Ben et oui, et, et, oui, c'est fascinant.
0: Sauf que tu peux mettre n'importe quel chiffre, mais en même temps, la municipalité qui va faire ça elle va devoir oui, faire face à ses électeurs, bien, ouais.
1: entendu, bien entendu. Mais quand même, il y a un an, il disait ça n'a pas de maudit bon sens ouais. jamais dans 100 ans. Euh, la signature de PL31, donc euh, c'est euh, la marge de manœuvre pour les municipalités pour lever le zonage. Au début, j'étais super contre. J'ai tellement vu de projets pourris déposés par des promoteurs mmh. euh, qui avaient juste envie de construire du béton partout. Euh, mais en même temps, il y a aussi tellement de bons projets qui sont stoppés par quelques résidents autour parce que tu l'article 89 qui permet à des résidents de faire un référendum puis de euh, arrêter un projet qui ne répondrait, répondrait pas aux normes. Donc, je suis dubitatif, mais j'aurais aimé une grosse discussion de toute la société. Là, ça passe comme ça en fin de, en fin de session. En éducation, je constate que la vraie discussion n'a pas eu lieu. La vraie discussion n'a pas eu lieu. Euh, C'est euh, bon, une petite modification. Des petites modifications, Bon, l'embauche des, euh, des professeurs, des enseignants en mai... Euh, c'est-à-dire l'affectation des postes en mai, euh, puis euh, plus de d'informations de, que les écoles vont être obligées de fournir ouais. au ministère. Mais la, la grosse discussion sur le décrochage scolaire, sur les écoles qui, qui sont tellement en dessous de la moyenne. Tu il y a quelques dizaines d'écoles en, en dessous de la moyenne au Québec. Là. Ces écoles-là, il là, faut focusser euh, et très, 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 très en dessous de la moyenne. Tu il n'y a pas une vraie discussion, je trouve, sur ce qui devrait être mise en place sur une question profonde sur la vision d'éducation, c'est maigre. Puis j'ai peur qu'il y a, là, ça soit plus le temps de le faire parce que le gouvernement est bas dans les sondages, puis que euh, il avait dit ça va être juste une des premières, euh, on commence par des petits gestes, puis on en fera d'autres, mais on voit pas la vision, c'est dessiné, puis ça me désole. Puis la DPJ, pas de solution, ça, ça me désole mmh. aussi. Mmh. Euh, Est-ce que Carman va vraiment être capable d'aller chercher des salaires plus élevés pour euh, les agents de liaison La DPJ laissée de côté tout le temps, tout le temps la dernière, parce que finalement, ça ne répond, ouais. c'est pas nos services à la population qui sont touchés. Nathalie, qu'est-ce que tu retiens -tu toi?
2: Ben, ce que je retiens, c'est, je qualifierais cette session de session horribiliste pour la CAQ. Mmh. C'est une session oubliée qui marque une rupture avec les électeurs. Moi, c'est ce qui me frappe le plus. Mmh. Le taux d'insatisfaction, selon le dernier sondage, léger, atteint 63 C'est du jamais vu pour un gouvernement qui en est à sa première année de deuxième mandat. Demain matin, on le sait, s'il y avait élection, le Parti québécois avec quatre députés formerait le gouvernement. Ils ont perdu 16 points en quelques mois. Vraiment, du jamais vu. C'est une session qui va passer à l'histoire, mais pour les mauvaises raisons. Tout d'abord, tu y as référé Luc, la session s'est terminée en queue de poisson avec un baillon pour faire adopter le projet de loi 15. Et je, 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 me, je me rappelais nos souvenirs de fin de session lorsque j'étais en politique. Tous les gouvernements s'organisent toujours, puis tu le sais Louis, ça fait longtemps que tu es sur la colline parlementaire, s'organisent ouais. pour terminer les sessions parlementaires de belle façon. C'est peu de temps avant la session, enfin avant la fin de la session de décembre, tu dis quoi? Bien, tu dis de quoi les gens vont parler autour de la dinde cette année. Alors, c est, c est, vraiment, ça, là, c'est pas un cliché. là. Tous, tous les députés, les ministres, les, les, les premiers ministres qui se succèdent là de gouvernement en gouvernement se posent la même question. Alors, cette année, les Québécois vont parlé de quoi? De la grève, bien sûr, qui n'en finit plus de finir, et de leur, leur insatisfaction à l'endroit du gouvernement. Marquez que si on a une entente le 19 décembre, peut-être que on va on, on va crier au miracle mais n'empêche et ce qui m'a frappé c'est que le premier ministre peut-être pour faire diversion je n'en sais trop rien mais en même temps je pense que le premier ministre M. Legault, est très lucide il est très humble aussi face à tous ces résultats désastreux à l'endroit de la de son gouvernement il a choisi l'humour en guise oui. de de discours de fin de session puis il a demandé une boussole au Père Noël tu sais souvent on a commenté tu sais beaucoup d'analystes oui. on commenté en disant le gouvernement a perdu le nord ça prendrait une boussole au premier ministre et il a confirmé également qu'il serait candidat lors de la prochaine élection en 2026. Alors, remarquez qu'il peut pas dire autre chose pour le moment. Il peut pas dire ben non, je ne serai pas candidat en 2026. Mais ce, ce, ça m'a frappé parce que. Mais il pourrait son... rien dire aussi ben c'est-à-dire qu'il ne peut pas ne pas rien dire. C'est-à-dire qu'il y a un bilan de session. La, la grève, les, les difficultés des négociations actuelles occultent tout ce qui a été fait de bien durant la présente session. Fait que, tu en termes de bilan... ça peut pas Le premier ministre ne pouvait pas livrer un discours classique de bilan de fin de session en disant, voici ce qu'on a réalisé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puis oui, ça va bien, puis tout 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 est extraordinaire. Non, 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 non. il y a tel... Parce que la grève, vraiment, prend beaucoup de place. Cependant, on oublie que le gouvernement, lui, a continué, de gouverner. Bon, deux réformes ont été adoptées. Une sous Bayon. L'autre, tu as référé aussi, Luc, la réforme en éducation. On annonce un programme pour embaucher davantage de, de travailleurs dans la construction. l'accès les, les, à un médecin de famille. Je, il y a encore beaucoup de Québécois qui n'ont pas accès à un médecin de famille, mais il y a quand mmh. même 560 000 actuellement, mais c'était plus d'un million il y a pas si longtemps. Le coût du permis de conduire va diminuer, mais en même temps, on, on, permet aux, on permettra aux municipalités de lever une taxe sur l'immatriculation. Puis là-dessus, j'aimerais dire, je souhaiterais dire oui. que ce n'est pas toutes les municipalités qui sont visées, c'est les municipalités qui ont où un il y a service, une ça, de transport en, en, en commun. Tout oui. à fait, un. Puis deuxièmement, il y a des précédents, Laval, Longueuil, Montréal, les municipalités membres de la communauté métropolitaine de Montréal. Fait que dans le fond, il n'en reste peut-être pas tant que ça des municipalités qui vont choisir de lever, d'augmenter les droits d'immatriculation pour financer leurs services de transport en commun. Puis la question oui. qui tue, c'est est-ce qu'ils auront le courage euh, de le faire? Est-ce mmh. qu'ils auront le courage mais En conclusion, je dirais qu'il reste encore énormément de défis pour le gouvernement au cours des trois prochaines années, parce que le gouvernement quitte, là, va quitter, a, fait, a déjà quitté la session, mais là, oui. on continue évidemment de, de focaliser beaucoup sur cette, de la présente négociation avec un bilan, certes, mais un bilan qui est vraiment incomplet.
1: Peux-tu me permettre un bémol sur les, le courage des municipalités et la taxe? Là? Ben, C'est quand même une taxe qui va être prise sur ton permis, ton immatriculation. C'est pas une lettre de la municipalité. Non, fait non, que, non. Ça, se peut que, ça se peut que les citoyens n'y voient que du feu.
0: Ouais, mais sauf que quand tu vas arriver et que ton, immatric... ton, ton permis de conduire va, va augmenter... 50 de plus. 59 pièces à Montréal, dans l'agglomération de Montréal, mais ça pourrait être plus ailleurs. Ouais. Ouais. Puis mais... en fonction du véhicule, d'ailleurs. D'ailleurs, ça existe déjà, hein, soit dit en passant. À la SAC, là, vous ne payez pas le même, le même droit d'immatriculation sur un véhicule euh, selon la cylindrée. Là. Si vous avez une grosse cylindrée, ça vous coûte plus cher. Là. Alors, ça existe déjà. Oui, effectivement. Déjà. Ouais.
2: Oui, ça existe déjà. Tu Le
0: bonus-malus existe déjà. Exact. <rire> OK, on s'arrête un tout petit moment. On revient de suite après. Restez là. Recul un peu. Recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe! Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. OK, des crampes. Bel Air Direct, l'assurance simplifiée. La commission normando ferrandes alors Deuxième partie de cette commission. Nathalie, est-ce qu'on peut espérer un règlement après les offres qui ont été déposées par les syndicats en fin de semaine? Je vous rappelle que euh, la FIC a déposé une contre-offre. Elle elle voudrait avoir 20 sur quatre ans. Euh, donc, euh, on met un peu d'eau dans le vin.
2: On met un peu d'eau dans le vin, oui. J'ai envie de te dire, oui, on espère, on souhaite, on prie Boswell, comme dirait Luc Ferrandez. On peut-tu avoir fini par avoir un règlement à un moment donné? Non, mais honnêtement, moi, je trouve que là, ça commence à devenir euh, c est, c est, c est, ça commence à devenir euh, ben, on commence à être très, très, très impatient parce qu'il y a des impacts qui se font sentir dans plusieurs foyers, chez les jeunes, chez les personnes âgées en CHSLD, entre autres. D'ailleurs, je consacre l'ouverture, le premier sujet de l'émission avec un témoignage, un audition qui va nous parler de sa maman de 99 ans en CHSLD. Mais J'ai envie de vous dire, quelle négociation bizarroïde, hein? parce que moi, j'ai jamais vu ça. Tout d'abord, on se crêpe le chignon, on fait des offres, des contre -offres, on dit qu'on négocie, puis on négocie pas. Enfin, le gouvernement a dit, ben oui, oui, on va négocier, alors que les syndicats disent, ben on voulait négocier en fin de semaine au table sectorielle, mais c'est pas arrivé. Je dis que c'est bizarroïde, parce que au même moment, euh, il y a deux réformes importantes qui ont été adoptées à l'Assemblée nationale, celle de la santé et celle de l'éducation. Et ces réformes à Adopter eh leur mise en œuvre va dépendre des négociations du, de, du résultat de ces de la présente négociation et, et c'est vraiment spécial parce que on a l'impression que les parties s'éloignent plutôt que, euh, que de se rapprocher et, mais en même temps on a des discours qui qui semblent aussi contradictoires alors euh, je, je sais pas, on est loin, on est loin encore d'une d'une entente oui. euh, selon ce qui, ce qui est véhiculé par les partis, mais en même temps, le Front commun, entre autres, continue de miser sur la date du 19 décembre pour qu'on puisse obtenir une entente. Euh, mais la question que je me suis demandé, c'est... Que fait le conciliateur? Est-ce qu'il y a toujours un conciliateur au travail? Euh, ben, c'est qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est là, est ce qu'il est pas là? Mm -hmm. On n'entend pas parler du conciliateur alors que c'est le Front commun qui l'a suggéré. Le gouvernement a accepté. On a mis beaucoup d'espoir, on a misé beaucoup sur son travail, mais là, c'est silence radio. Donc, je comprends que le conciliateur, son travail, c'est pas de dire au gouvernement quoi faire, c'est de rapprocher les partis. Mais là, on n'a pas l'impression que les partis se rapprochent. On a l'impression ouais. que les partis s'éloignent. Alors, ben, je pose oui, la question, moi, que je crois... fait le conciliateur?
1: Moi, mais moi, je, je vois des nuances, là, dans les deux. Puis, dans les deux camps, là, il y a les deux camps. Moi, je trouve qu'il y a un rapprochement. Déjà, il y a cette déclaration extrêmement surprenante de Lego qui dit euh, une offre qui, vient, qui était sortie la, la veille. Puis, il dit Je suis disposé à la bonifier avant que les syndicats aient répondu à l'offre. Il dit Je suis disposé à la bonifier en autant que, que j'obtiens de la, la souplesse ouais. de gestion. Euh, ça, ça m'a vraiment surpris. Ça a surpris les syndicats aussi. Euh, mais, tu sais, regarde, en gros, moi, je suis fâché contre les deux parties, mais là je commence à être de plus en plus fâché contre le gouvernement. Puis le, le discours il est pas à bonne place. Premièrement, l'offre la, la contre-offre syndicale est pas bonne. tu euh, sais il, il y a un effort qui est fait là, quand il 23% sur 5 ans c'est pas pire parce que avant ils demandaient 21 sur trois ans. Ça veut dire que les années 4 et 5, c'est juste 1 d'augmentation. Ça, c'est une vraie concession. là. Donc, bravo au syndicat pour ça. Euh, le, le, le gouvernement qui dit « moi, je suis prêt à négocier sur le salarial », bravo au gouvernement pour ça. Mais en gros, je suis fâché de voir que on, le, le, le syndicat demande une euh, correction par rapport aux autres provinces. D'ailleurs, correction qui n'a pas lieu d'être. Les autres provinces, le, le, le niveau de vie dans les autres provinces, c'est 9% moins élevé qu'au Québec, avec des services gouvernementaux vraiment plus faibles qu'au Québec. C'est normal que les salaires soient un peu plus faibles au Québec. Point final. Par contre, si tu veux vraiment avoir une augmentation salariale de cet ordre-là, en plus d'une inflation, puis ça adonne que c'est des années où l'inflation sont les plus élevées. Fait que le total des deux, c'est une inflation très élevée plus une correction très élevée. Ça n'a aucun mot de bon sens. Mais ben, arrive avec des concessions. Puis le gouvernement demande des concessions. Puis là, personne parle de ces maudites concessions-là qui devraient être demandées. Parce que là, moi, tu me dis, je vais, je veux avoir 23 d'augmentation sur 5 mm -hmm. ans, plus les échelons, parce qu'il y a une progression par les échelons par année. Fait que là, je vais en avoir un employé qui va être payé peut-être, ça dépend s'ils si sont jeunes ou âgés, mais mettons un jeune employé, 50 de plus sur 5 ans. Mais en échange de quoi? Il va t -il avoir moins d'absentéisme? Il va-t-il avoir euh, d'évaluation de la performance? Il va s'avoir une révision euh, de, 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 des, des euh, congés de maladie de la façon dont ils sont pris. Parce que, tu sais, euh, des absentéistes de 38 des infirmières en, pendant la fin de semaine, là, là, là tu as une signature, personne ne parle de ça. Tu vas avoir une signature d'une convention collective où on demande 21 des infirmières, puis un taux d'absentéisme de 38 à la fin de semaine? Pas question! Pas question! Mais, Mais pourquoi le gouvernement ajouter... ne discute pas?
2: Ouais, tu pourrais rajouter à ta liste plus de productivité. En fait, ça demeure un concept flou parce que le gouvernement dit plus d'argent sur la table en échange d'une plus grande flexibilité. Euh, la réaction des syndicats, c'était de se braquer, de dire pas question de donner plus de pouvoir aux gestionnaires, puis revenir à l'époque de l'arbitraire dans la gestion des horaires, par exemple. Mais, euh, ça demeure flou parce que on n'a pas vraiment d'exemple très très concret à quoi ça peut ressembler d'ailleurs la déclaration du premier ministre la semaine dernière lorsqu'il a dit c'est pas normal que les syndicats gèrent le réseau plutôt que les fonctionnaires les gestionnaires ouais. pardon moi je crois que ça 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 contribue d'une certaine ça a contribué un peu à à repositionner la négociation. Là, tu t'es mis à entendre des des, des, des syndiqués dire, ben Non, il n'y a pas question qu'on donne, que toute la place revienne aux gestionnaires. Nous aussi, on a nos, les syndicats, nous aussi, les syndicats, on a notre mot à dire. » Mais les points litiges qui demeurent, qui semblent jusqu'à maintenant insurmontables, c'est le calcul de 2022 comme année de, comme point de référence. Si on veut inclure 2022 dans l'offre salariale, là, on se demande que de tenir compte du taux d'inflation en 2022. Pis le calcul de l'inflation, l'offre, le gouvernement... T'sais, le gouvernement a dit, j'ai bonifié mon offre, 12,7 ouais. sur 5 ans, mais ça demeure encore en bas de l'inflation. Pourquoi? Parce qu'on les syndicats, c'est une mordicus à ce qu'on calcule qu on 2022. 2022 ouais. L'inflation es ben oui. ouais, ouais. est à 6 Exactement, c'est ça. Ouais. Ça, J'ai l'impression que tous ces points-là, pour l'instant, euh, ça... Ouais. Mais Le gouvernement dit, oui, mais c'est parce que éposition. le contrat de
0: travail commence, la, commence à partir de 2023.
1: c'est
2: 1er du avril 1er 2023. Moi, ouais,
1: j'aurais ouais, beaucoup aimé voir des choses créatives, comme par exemple... On n'a rien sur le télétravail. C'est la première convention collective qui se signe après qu'on ait oui. maintenant l'assurance que le télétravail va durer. Écoute, une proposition vraiment euh, créative sur la table, là, moins 3 pour ceux qui sont en, en télétravail, plus 3 ceux qui ne le sont pas. Oui. Tout le monde qui est à pied d'œuvre travail fort pour se rendre dans les lieux de travail et être présent. Plus +3 ouais. moins -3 Pas un mot sur le télétravail. Je trouve c'est nul. Je trouve que les, les négociateurs du gouvernement sont pas créatifs pour deux sous. Ils sont nuls. Ouais. Bon, selon ce que dit Luc.
2: Non non, mais, mais Luc, on sait pas ce, ce, ce dont il est question au table. Je sais pas <rire> si ça abordé le télétravail au table, ouais. mais là, on est on est rend, on est pas rendu là, là, on parle de flexibilité, de c'est d'ancienneté, euh, d'organisation du travail, on est encore dans les euh, dans les concepts classiques mm -hmm. euh, dans Lorsqu'il s'agit de, de négociations de conventions collectives. Alors, ouais. euh, je comprends, je comprends ton, ta, ta frustration, mais c'est beaucoup demandé au gouvernement et aux syndicats de parler des impacts du télétravail mmh. dans la présente négociation, alors qu'on n'a même pas réglé le, le, le minimum encore. En enfin, ça, y... c'est
0: mon point de vue. La suite à 10h avec Nathalie et à midi oui, avec oui. Luc. Le... <rire> oui, tout à fait. <rire> Salut à demain.
2: Merci, Louis. C'est...